0: Porque quiero y no puedo, pero lo intento. Porque esta cabeza dura me ayuda a no darme por vencida. Porque puedo, pero no debo. Y lo malo es que quiero con tantas fuerzas que se me va la vida solo en el deseo. Porque quiero, debo, intento, pero humana de mí no llego. Porque a veces ni lo intento, pues ni debo ni quiero, pero al final lo hago. Porque yo, como Carilda, también me desordeno cuando te toco amor por la punta de mi seno. Hola, carnes. Os estáis preguntando si Isis leyendo el poema. Bueno, pues que este poema es mío y quería leerlo yo.
1: Hola, hola, caracolas, ¿qué tal tu salida del armario, Isis? Mi salida del armario poética
0: wow, hace mucho, mucho, mucho de esta. Había un bar maravilloso en Madrid que tenía no... sí, los martes, los martes azules, del diablos azules que molaba mucho, y ahí salí del armario un par de veces después de, de mucho ver -much. Debo confesar que alguna vez me animé a subir al escenario a leer un poema mío, pero fueron dos ocasiones muy contadas y, y, y muy alcoholizadas. Entonces es la, es la primera vez que me animo. Así, bueno, Lina, ¿qué tal? La tercera persona más mencionada en este podcast. <risa> que ella lleva la cuenta. <risa>
1: Bueno, yo quiero pedir perdón eh, porque yo eh, vivo en el opuesto de las bondades de la España vaciada y realmente eh, vivo en esa urbe eh, capitalina y tengo obras en el rellano, ¿vale? Y no sé, Cusco eh, está todo el rato en constante comunicación con los, con las personas que están haciendo la obra, pero es que luego también tengo obra en la casa de atrás. De, uh. Que mi pared del salón, entonces vais a escuchar eh, Banda Sonora. Bueno, eh, Isis, me ha encantado tu poema Me encanta, uh -huh. me encanta. Carnívoro, 100%. Y hoy venimos, como lo prometido a veces es deuda, venimos uh -huh. con el tema del poliamor, carnes. Ahora, recuperamos
0: recuperamos eh, esa deuda uh -huh. que teníamos con vosotras, carnes. Uh
1: -huh. Y de momento también quiero decir que de momento estamos vivas No sabemos si el lunes que estamos grabando esto eh, Día de la Mujer Trabajadora y Mujer en General Corrígeme si me equivoco Isis eh, Que no es una celebración Es eh, un recordatorio de que seguimos con la lucha y en la lucha Todos eh, esos memes de Feliz Día de la Mujer lo puedo meter,
0: porque, porque... Oye,
1: eh, quiero leer un mensaje que me mandó Jack eh, mi, o sea, Es que no quiero hacer spoiler del siguiente episodio pero Mi tigre <ríe> Me puso <ríe> Mi tigre me manda un mensaje hoy y me pone Amor de mi vida, quiero complementar el mensaje de esta mañana Con unas breves pero sentidas palabras Entonces aquí os voy a explicar Esta mañana él me fue a felicitar y yo ¡Stop! <ríe> no es una felicitación, es la lucha <ríe> Y me, se me pone te deseo la mayor felicidad y libertad siempre, porque siempre es un gran día para honrarte como mujer. Gracias por enseñarme cada día que hay una vida mejor, un mundo mejor ahí fuera. Qué bonito, ¿verdad? Esa parte lecturas? de la lucha. Que
0: tiquis, me pongo yo. Pero bueno, vale. Eh, no, pero a... ¿qué dijiste? Que tiquis, me pongo yo. ¿Cuántas lecturas tiene eso? Porque porque siempre es el trabajo de las mujeres enseñar a los demás? Yo es que le saco la puntilla
1: a todo. Eh, no creo que lo diga como que ese trabajo de la mujer, sino que como yo siempre estoy descendiendo a todas las causas justas que hay en el mundo, él, de, él siempre me dice, me has enseñado a tener sensibilidad con esto, con lo otro, pero en el caso de Jack considero que realmente si, fuese, si tuviese una relación con un señor de 50 años, le diría exactamente el mismo mensaje. Porque básicamente es como que le he... Eh, abierto un poco el mundo y la sensibilidad. ¿No? Yo lo veo así y realmente mmm, lo vivo así un poco con él. Bueno, vamos a, a ir al paso del poliamor. ¿Son las carnes poliamorosas? Sí, uno. <risas>
0: Vale, eh, son las carnes poliamorosas. Uy, qué difícil. Vale, ¿son las carnes poliamorosas por voluntad propia? Yo creo que sería la primera pregunta.
1: Amén. ¿Lo son? Por voluntad propia no. O sea, ¿crees que una carne no haya excitación en hacer un trío, un intercambio de pareja, que no es su fantasía? Sino que. No,
0: no es que esas cosas son distintas del poliamor.
1: Sí, pero no puede ser que, como aquí damos herramientas, ¿no? Para llegar al poliamor, imagínate que el poliamor sea como el, el último escalón, ¿no? Entonces, para llegar al poliamor hay que fantasear antes, hay que, de hecho, se supone que lo que tú no, lo que no imaginas, no puedes crearlo. ¿No? entonces hay que fantasear antes de llegar a ese último escalón que sería el poliamor, entonces imaginemos que esas primeras fantasías son con lo que suele estar como más a la orden del día y en los bombardeos de publicidad y de películas que dirige el patriarcado, que son los tríos, siempre recordemos que un hombre con dos mujeres, nunca un hombre sí. haciendo un duelo de penes ahí en plan duelo de sables, sino, o sea, hombres heterosexuales quiero decir, o sea, claro, sino claro. Un, eh, un hombre con sus dos mujeres, entonces sí, era como, digo, no sé,
0: no sé, Claro que se enrollan entre ellas. Si claro,
1: no sé. por favor, porque eso por supuestísimo, entonces eh, si esas mujeres son carnes, ¿no crees que ¿Han llegado ahí por voluntad propia o crees que lo están haciendo porque así lo manda el patriarcado?
0: Yo, mira, vuelvo a, a cuando hablábamos de, de que el pescado tiene su ritmo. Sí. Y, y yo dije que hay cierta libertad sexual malentendida ¿no? que, que se nos ha vendido. Yo creo que eso lo podemos encajar en ese contexto, en esa situación de carnes, ahora la libertad sexual consiste en aceptar, meterte en tríos, en orgías y mm, en, en, en participar en cosas en las que a lo mejor a ti no te apetece, pero sí hay cierta presión para demostrar que eres una mujer del todo liberada y, eh, y, y súper empoderada. Y sí, se vende mucho este mensaje de los empoderantes del sexo. Cuando, a ver, en realidad el verdadero poder es que tú des tu cuando quieras. No debería, haber, no debería haber lecturas más allá de eso.
1: Es que me estoy acordando de algo que es muy gracioso, pero que no tiene nada que ver, creo. Pero lo tengo que decir porque si no, me, si no, no me va a bajar el periodo, ¿vale? Eh, eh, yo tenía una cuñada que me daba como super tips de lo que consideraba ella educación sexual para que yo me empoderara, ¿no? y de hecho una vez me dio un consejo, eh, ella tenía, tiene un nombre muy curioso, la me gusta mucho, que es, es Aloima, y una vez me dio un consejo que jamás he olvidado por lo gráfico del mismo, y me dijo, tú Roña, despreocúpate de todo, la gente te dice eh, que si te mueves bien, que si te mueves mal, que, que si tienes que hacer no sé cuántas posturas, que si tienes que hacer esto, hacer lo otro, sexo oral, tirarte la lámpara. Y me dijo, tú olvídate de todo. Lo importante es el huequito. <risa> <risa> y entonces me dijo... Al final, con lo que se queda la otra persona, ella eh, eh, entendiendo esto como una relación heterosexual, ¿no? Es sí. con tu huequito. Entonces, yo... Oh, no. qué, ¿sí? qué tierna, qué ¿Eh? Qué, qué tierna, más, qué rica. Qué Muy bien. tierna, o sea, Yo nunca pude olvidar del huequito. Entonces, al final... <risa> Pero, o sea, si se... De... A ver, si se aterriza su mensaje, no está mal. O sea, me parece un buen paso, un buen escalón para llegar a, 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 a una libertad bien entendida,
0: porque ahora digo esto Dime. de olvídate de las posturas, olvídate del movimiento,
1: olvídate pues el huequito. No,
0: yo necesito olvidarme del huequito, ¿vale? Yo...
1: <risa> no muero demasiado. No puedo. ¿Te ha hecho pensar en qué?
0: <risa> vale, ay okay. madre. Luego repasamos por qué. ¿Te ha hecho pensar en mí? <risa>
1: Pero, um, este. No, este... no, es que lo que nos estamos entendiendo, que te ha hecho pensar en qué. Ah,
0: vale. No, no, no. no. Me ha hecho pensar no, en. No, qué, no. Sé por qué.
1: Eh, me ha hecho pensar en esta
0: concepción acrobática que tenemos del sexo cuando somos carnes eh, inexpertas. O sea, te contar <risa> otra cosa, <así>? <risa> <risa>
1: Una vez salí con una persona, aquí ya se ha dicho que yo he tenido muy pocas aventuras de apareamiento porque yo tengo mi ritmo, como bien dijimos, en, en, en otro programa, ¿vale? Y muchas carnes, que... por cierto,
0: me han mandado mensajes diciendo: Hay que identificar, me siento con Ronja y yo también.
1: ¡Oh! Gracias, hermanas. La lucha continúa por el ritmo. Eh, yo una vez salí con, con, con un chico que él estaba educado por el patriarcado, ¿vale? Y también yo considero que también su educación sexual se... Eh... Forjó en el circo del sol ¿okay? Esa persona entendía que tenía que hacerme 35 posturas Ahora bien, esas 35 en, en un mismo apareamiento ¿vale? esas 30, es,
0: 25, movimientos, 25, 25 movimientos
1: y ninguno repetido Doy fe que viví eso un día Pero o sea, ahora voy a contar la, la historia La cuestión es que esa persona Entendió que me tenía que hacer las 25, los 25 movimientos y ninguno repetido en un periodo cortísimo de tiempo, wow. ok, entonces, eh, bueno,
0: fue ¿eh? la imaginación,
1: no, como no. una clase de suma, y si, al día siguiente yo llegué a, a, al trabajo, e iba caminando tan lento, estaba tan demacrada, iba tan mal, que pensaron que me habían operado, me dijeron, ¿qué te ha pasado?, <risa> O sea, yo nunca lo, he pasado, <risa> nunca lo he pasado tan mal en mi vida. Y ahora también quiero decir una cosa que eso yo siempre lo he hecho y de eso puede dar fe mi tigre, Jack. Eh, yo siempre digo lo que está bien y lo que está mal en el acto del apaneamiento, ¿vale? Yo cuando conocí a Jack le dije por favor, o sea, no tienes que darlo todo, o sea, no tienes que durar 90 minutos como si te fueses a morir pasado mañana y tu vida dependiese de ese 90 minutos, no hace O sea, vamos a fluir y hacer las cosas de forma natural, ¿vale? ¿Qué conseguí yo a este chico? que desapareció de mi vida de una forma súper curiosa, porque fue que se fue a, a otro país y avisó cuando llegó a ese país. Bueno, una cosa muy... Uh, ¿Sabes quién es? Y de hecho, eh, como mmm, cuatro años después, estando ya yo con mi tigre Jack, me manda un mensaje y me dice, Ronja, eh, que sepas que eres la persona más divertida, eh, y más diferente que he conocido, no sé qué yo, eh, gracias, porque a mí me gusta que la gente cierre ciclos y puertas, aunque hayan pasado cuatro años, eh, entonces a lo que iba, yo a ese lo dije al día siguiente, claro, porque en, en el momento del apareamiento, a mí me dejó noqueada, o sea, yo realmente perdí la noción de lo que estaba pasando, y al día siguiente le dije, mira, por favor, que esto no se repita, pero nunca más, pero no conmigo, con nadie. O sea, no hagas esto la, o sea, No vayas por la vida haciendo esto vale Porque es que ni huequito Me va a quedar a mí <risa> <risa> Ay, Bueno, pues vamos al eje de este episodio y No, si, porque es que ahora me ha cortado una cosa que me pasó a mí <risa> <risa> Suéltalo
0: <risa> Libérate La cosa más loca Que me ha pasado en la cama fue un tío con el que yo me lié en, en Cuba Y bueno, aclaro lo de Cuba, aunque no hace falta Porque es que la frase que viene a continuación es súper cubana
1: Oh my yeah, gosh, me será historia
0: <risa> Entonces, eh, pues nada, nos liamos Bueno, ya contamos, nosotras somos de las de darlo todo el primer día Porque hay que darlo todo, o sea yo, pues eso, fluir natural Como me gusta a mí hacer las cosas sin ningún tipo de complejo pero él se lo llevó totalmente a su terreno, como si mi naturalidad la hubiera provocado él y exclusivamente él, que era un tigre, ¿sabes? Que era lo más de lo más. Entonces, cuando terminamos, eh, él empieza a decir como que aquello había sido extraordinario, ¿no? Pues es como el mejor polvo de su vida, que bueno, bueno, que, que, que increíble, que tal. Y yo dije, bueno, sí, va, pues, sí, normal. Pues normal, lo normal, yo qué sé, normal. Y claro, él me dice, no, 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 como que normal? Esto no ha tenido nada de normal. Esto ha sido increíble. ¿A ti cuándo te han dado pingas? ¿Sí? Y yo, hola. ¿Cuándo te han ¿Cuándo dado, te han dado eh, pingas? Eh, pues, eh, pues, pues de vez en cuando, colega. O sea, ¿Qué te crees?
1: Ay, Dios mío, qué triste. Me encanta
0: a mí es que me encanta esa anécdota, o sea, cuando te han dado pencas? yo, de verdad, me quedé como, bueno, bueno, Uf. esa autoestima bien arriba me gusta la gente con la autoestima alta
1: no, no, a mí me encanta, pero tampoco o sea, para que te suba a ti, no tienes que bajársela a nadie, o sea, quiero <risa> decir tú trabajas
0: sí, claro no, si sí, lo mejor fue que yo le dije eh, o sea, esto para mí sigue siendo mmm, algo común, habitual sin, o sea, no sigue sin sin tener nada extraordinario, porque a mi corazón me da pinga así, muy a menudo. Y entonces él se pensó que yo lo decía, pues por tirarme el farol ¿no? y por echarme flores, y como, que no, que no, que no, que tú me lo estás diciendo para pa cogerme para eso, ¿no? como decimos allá, pero sí. que, que él sabía que no, que, que a mí eso no me había pasado nunca en la vida y que yo no tenía tanta vida sexual, ni mucho menos a la altura del de polvo que me había echado. Entonces sí, fue fue genial, fue divertido. Mira casi años de esa anécdota y es que cada vez que
1: me acuerdo me río. Es que como bien de, dice ese programa cubano, lo bueno no pasa, se queda siempre, Gracias. o sea, es la mejor frase del planeta Tierra. Muy fuerte dices, menos mal que viviste esa experiencia porque si no jamás hubieses disfrutado de un buen meneo.
0: Entonces, total, ya es que Vamos nada, nada, nada ha estado a la altura, ni antes ni después, nunca jamás en la vida me ha muerto al ping así. Y luego, jamás, claro, jamás. Y lo otro, eh, el, la expresión dar pinga. O sea, yo soy bisexual,
1: también he tenido relaciones sexuales con mujeres
0: y sentimentales. Pero lo y mía, es a lo tal. mejor
1: él no lo sabía, no, eh, te estaba conociendo en ese momento y tu, y, y tu ritmo de apareamiento no dio para contar.
0: No, pero, pero que me asombra que la gente ni siquiera lo piense. O sea, que claro la, que no. Es, es ya como eh, por defecto. A él no se le pasó por la cabeza que yo hubiera tenido muchas relaciones sexuales sin una pingada por medio.
1: Claro, claro, te entiendo. Pero también a su favor diré que esa persona, creo que, puede ser que haya migrado o no. Sí, 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 ahora viven en Ha migrado, entonces vamos, a esa persona le van a pasar ciertas cosas, quiera o no quiera, que le van a abrir la mente, porque migrar siempre... Se va a acordar de mí. ¿Eh? Esta persona va a escuchar este podcast. Pero vamos va. a, mandar. Vamos vale, a si mandar. mandar. Venga, mándaselo, por favor. Por favor, eh. Esto me parece un acto eh, necesario. Bueno, carnes, vamos a ir al eje de este episodio porque tenemos que grabar dos episodios hoy, ¿vale? Entonces, Isis. Imagina que el poliamor es el escalón número 10, ¿vale? Y para llegar al escalón número 10, como todo en la vida, antes tenemos que ir se, se nos tiene que ir despertando cierta curiosidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de curiosidad crees que se le despierta a una carne?
0: La curiosidad que está de moda. ¿Qué está de sí. moda? ¿Vale? títulos ya para Sí, es
1: que, es que tengo apuntado aquí. La libertad sexual malentendida y, y me gusta mucho como título... Eh, y también me gusta mucho por título, lo importante es el huequito, obviamente. Entonces ya veremos cómo se llama <risa> este episodio. Eh, mira, me encanta eso porque eh, ahora está muy de moda el poliamor y por eso es que lo traemos aquí. El poliamor está de moda y como está de moda vemos ahora mismo una avalancha de series y películas hablando del poliamor, ¿ok? Prueba de ello son los recientes estrenos de plataformas como Netflix y Amazon Prime Video. Ahora bien, yo te, te quiero decir algo. En Netflix hay una película muy famosa sobre el poliamor, ahora no me acuerdo, poliamor para principiantes, o esta a lo mejor los confundo porque salieron las dos a la vez. Hay una que eh, no utiliza protección en ningún momento de la película, ¿vale? Y cuando sale, y sin embargo, en la otra, que creo que es la de Amazon Prime, se pone eh, la protección... Como requisito fundamental de tener relación poliamorosa. Eso me pareció brillante y necesario. Vale. Ese era bien. uno de mis requisitos. ¿Eh? Ese era uno de mis requisitos. cuando claro, ahora Cuando
0: bien. tenías relaciones abiertas. Es que, claro. Eso era uno.
1: Cuando salió la película de Netflix, las carnes en Instagram se alborotaron un montón. ¿Ok? ah oh, mira, qué divertido, qué gracioso, poliamor! Ah. Y yo saqué una reflexión acerca de la película, y dije, la película está perfecta, se tiene que dar voz a todo tipo de intercambio amoroso eh, por voluntad propia, al mismo tiempo me sorprende que no hayan sacado el uso de eh, preservativo en ningún momento de la película, porque ¿sabes con qué se quedan las carnes? La carne, las carnes, así como se quedan con los titulares, se quedan con la foto de la escena. ¿Qué quiere decir esto? Una carne ve que mola mogollón estar en una discoteca, no conocer a nadie y de repente hacer un trío en el baño y se queda solo con eso. Se va a una discoteca y dice yo quiero vivir mi escena de película. En esa escena de película no hay condón. Por lo tanto la carne replicando su escena de película no hace uso del condón. Me explico sea, si que, que eso es parte de la escena. Efectivamente, entonces hay una responsabilidad que fue lo que dije yo cuando salí esta película y todo el mundo, eh, bueno, todo el mundo, mucha gente, incluso gente consciente, me empezó a decir, eh, bueno, pero es importante que se hable de eso Y yo, ok, yo no estoy diciendo que no se hable de esto, simplemente estoy diciendo, imagínate que una I con el puto punto sobre la I habla de esto. Obvio, pero también mete el candor. Eh, claro, tienes que, recordar
0: ese, tienes que recordar ese punto. Mira, yo en materia poliamorosa hace muchos años vi un documental que me pareció súper interesante. Eh, si mal no recuerdo, era de estos de la noche temática, que, que mira que soy yo fan de la noche temática, lo que pasa es que los sábados por la noche suele ser un mal momento para mí para ponerme a ver documentales. Pero, eh, si mal no recuerdo, se llamaba Te amo y a ti y a ti también, o algo así. A uh -huh. ver si encuentro luego el enlace y lo podemos dejar en la caja del episodio. Salían eh, distintas, eh, pues distintas familias poliamorosas. Recuerdo una, por ejemplo, que vivía una chica con dos chicos y ellos uh -huh. estaban eh, pues como muy bien los tres y podían estar con otras personas, pero es verdad que les había pasado que cada vez que, que, que alguien traía a, a otra persona como a, a esa relación, Sentían que de alguna manera se rompía eh, esa armonía y, bueno, que ey, estaban a gusto así. Eh, okay. tres debates que salían, bueno, pues eh, posible embarazo, ¿no? Eh, vale, vamos a estar de acuerdo en que va a ser una crianza compartida, es de los tres, eh, y se va a criar con una madre y dos padres. Pero es verdad que luego, por separado, cada uno de los chicos tenía un poco la comedura de coco de a mí me gustaría ser el padre biológico. O sea, me gustó mucho el documental, porque rescataba bueno. eh, todos los posibles matices. Como, sí, claro, Isis,
1: ¿no? es que detrás de, detrás de los titulares y de la foto hay, hay, hay un montón de cosas. Eh, efectivamente, hay realidades, hay sentimientos, hay individuos y por ende hay una pluralidad de pensamientos muy grandes. Sí, sí. Entonces salía esa. Luego, la,
0: la parte que ya me pareció mucho más eh, machista, no del documental, sino de la familia que retrataba, pues era el típico macho alfa que vivía con su mujer, con dos o tres niñas, pero luego tenía otras dos novias, y okay. había que hacer un para repartirse al tigre. Ahora, esa, <coughs> eh, ese poliamor era unilateral, él con muchas mujeres. ¿Cómo te sentirías tú si alguna de tus parejas sentimentales decide tener otra pareja? Uy, es que yo creo que yo me sentiría inseguro. Joder, ¿cómo crees que se sienten ellas? Porque una, luego su mujer oficial, digamos, la madre de los niños, está aliada con otra de las chicas, si mal no recuerdo, Luego había una, pues lo típico, no, mira, me gusta este tío, me estoy enganchando a en una relación tóxica que te cagas, me estoy dejando arrastrar a, a esta... Espera, hombre. espera, que
1: creo que me he perdido. El eje era un maromo con dos chicas con que tres. él... O sea, un tío con tres chicas, sí, eran un cuatro trío, personas. Sí,
0: un tío con su mujer oficial, como esa mujer tenía dos o tres criaturas, okay. y otras dos chicas.
1: Y él decía que si fuese a la inversa, él se sentiría inseguro. O sea, que si claro. su mujer tuviese montado la misma empresa, él se sentiría inse inseguro. Sí, sí, no solo su mujer oficial, sino cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera sí. de las tres. Sí, sí, sí. O sea, que si alguna oh, de
0: ellas... Es que yo creo que no me sentaría muy bien, que yo me sentiría inseguro. Bueno, o sea, yo recuerdo con horror aquel calendario que ellas hacían para repartirse al tipo. No, y él, y él contándolo como, qué esfuerzo, ¿no? Es que, uf, es que es un currazo organizarse con tres mujeres. Porque no, no. ella, O sea, bueno, en fin, como eso ya me pareció lo peor, porque ahí no estamos hablando ni de poliamor ni de libertad. Es decir, la otra relación me parecía mucho más equilibrada, porque cualquiera de las tres personas podía salir con quien quisiera, podía presentar a, a sus parejas, a su, a su comuna poliamorosa, podía atraer a más personas, es que simplemente cuando lo hacían no se sentían a gusto ¿no? sentían que se rompía ese equilibrio pero mmm, tenían la libertad de hacerlo y, y a nadie le parecía mal, ni raro ni nadie se enfadaba, ni, ni era el fin del mundo ahora, todo lo que sea todo para mí <risa> perdón todo para mí pero para ti no ahí es donde creo que las carnes deberíamos tener mucho, 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 mucho ojito con la situación. Porque, ¿qué te están pidiendo y qué te están dando? Ah, y luego también tenemos que hablar, digo yo, es importante, de ese momento en el que la gente se cree que tener una relación abierta o poliamorosa es sí o sí salir a follar a lo loco todos los fines de semana cuando te vas de casa. Es fiesta. que
1: para eso, como nosotras no somos expertas en, en esto y es importante buscar información de fuentes fiables, eh, y más que fiables con experiencia en el tema, eh, yo no dejaré de recomendar a Open Mandarina, un proyecto espectacular sobre las relaciones libres, sobre el poliamor y sobre experiencias eh, diferentes eh, comillas con las manos entre, eh, en tu situación sentimental en tu relación sentimental, y digo diferentes con las comillas porque eh, como le gusta decir a Isis que a mí me encanta, lo normal es una cuestión de frecuencia, cuando sea frecuentemente que podamos hablar de lo que hacemos sin que nadie nos mire mal, ni que haya ni que existan prejuicios en la calle pues se quitarán las comillas de diferente e incluso la palabra diferente ahora bien Isis eh, si quieres para los que no seas súper largo, vamos a hablar un poquito de lo que son las fantasías de las carnes y luego pasarlo al, a, al poliamor para ir como cerrando el ciclo, y yo te quiero decir te quiero hacer una pregunta, bueno no porque tú sí has tenido relaciones poliamorosas ¿no? no, sí. abiertas bueno, es que son abiertas. cosas diferentes, tú has tenido relaciones abiertas, no poliamorosas, porque tú no estabas viviendo con nadie, ni te desplazabas a vivir con nadie, ni... Eh, es que los términos eh, son bastante diferentes, por eso siempre invito a que vayan a Open Mandarina, que de verdad explica súper claro. bien qué es, sí. y sobre todo qué no es, porque eso que has dicho tú ahora me encanta, y es como las personas se creen que ser poliamoroso es que estar follando todo el rato, y es que también quiero deciros, si hacer la digestión carne se lleva el 70% de nuestra energía, o sea, no nos queda mucho para estar follando así como así, ¿vale? Entonces, eh, es interesante saber qué es y también qué no es, ¿vale? Y eso a nivel educación nos va a enseñar muchísimo, ¿vale? Creo. Entonces, mira, hablando
0: de, perdona, hablando de, sí, sí. de normalidad, voy a, antes de entrar en el terreno de las fantasías, voy a contar dos cosas. Relaciones poliamorosas, ha habido toda la puta vida. Tengo dos anécdotas al respecto. Bueno, uno en, en un libro que, que hice, bueno, sobre, sobre mi, mi familia, ¿no? La historia del pueblo en el que nació mi madre y tal. Yo he vivido, he crecido con, con anécdotas súper divertidas y me apeteció mucho recopilarlas, no está publicado y no sé si, si me animaré, pero bueno, lo tengo por escrito. Y una de las anécdotas era, hay un capítulo entero dedicado a los culebrones sentimentales de la zona, ¿no? entonces eh, había una señora en el pueblo que estaba casada, tenía su hija con su marido y de repente se enamora de un chico del pueblo que era como 20 años más pequeño que ella y se van a vivir los tres juntos entonces me encanta porque todo lo que me han contado eran las especulaciones de la gente sobre si, bueno decían que ella dormía en medio y que una noche se enrollaba con uno y la noche siguiente con el otro o que ellos también se liaban entre ellos. Pero a mí me encanta, porque lo que pasaba de puertas para adentro era problema de ellos, todo lo que había por parte de, de, de la gente del pueblo eran especulaciones e incomprensión. ¿no? Mmm... Pero bueno, te estoy hablando de que esto pasó en los años 60, 70, en un pueblo tan pequeño de Cuba que sale en, solo en mapas extremadamente regionales. O sea, no lo vas a encontrar en un mapa general. Entonces... Eso era una relación poliamorosa ya hace 50 años, 60 años. No debería asustarnos que estas cosas existan todavía y no deberíamos pensar que eso es una cosa de, 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 de modernos y de neo -hippies y y tal, porque eso pasa desde hace muchísimo. La otra más reciente sí sale en, aprovecho aquí un poquito para autobombo, en España Sobrenatural. En uno de los testimonios de, pues de una amiga a la que he nombrado en el libro La Curiosa, me contaba que en su pueblo eh, una señora pasó también hace unos años con la misma situación, ella vivía con su marido y eran como muy amigos de otro matrimonio y de repente ese otro matrimonio pues se separa porque el tío se va a vivir con esta señora y con su marido. Y entonces lo que se decía que venía a propósito del libro es que, que esa mujer les había hecho brujería, tanto a su marido oficial como por a su mujer. Extraoficial. Y yo creo que esa explicación a la gente les resulta más cercana que el hecho de que simplemente se hubieran enamorado y se llevaran bien, porque eso era lo otro, ¿no? Es que claro, qué sospechoso que se lleven tan bien, por eso les ha hecho brujería, ¿no? Por eso está ahí, porque ellos están ahí con la voluntad totalmente anulada, están ahí sometidos al, al poder de la bruja, que no solo vive con dos maridos, sino que hasta se llevan bien los tres, entonces, cosas de estas pasan en la Cuba rural, en la España rural, en el Madrid del siglo XXI y mmm, seguirán pasando. Deberíamos normalizar otros tipos de relaciones más allá de la heterosexual.
1: No, y sobre todo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque siempre, de verdad, que yo, a mí me encanta decir, vamos a hacer un episodio corto. 54 no, no me minutos. <ríe> eh, no sabemos, carnes, hacer episodios cortos. Claro. Eh, a mí, también quiero hacer un, un paréntesis aquí y hacer una invitación a las carnes, ¿vale? Que están en, en una relación de pareja o que se están planteando tener una relación de pareja. Hay muchísimas formas de salirnos del modelo convencional de relación de pareja, ¿vale? Y eso es súper interesante saberlo. Súper importante saberlo también. Por ejemplo, Jack y yo no tenemos una relación, aunque lo parezca de puertas para afuera, no tenemos una relación entendida como el modelo convencional de... Eh, de la relación de pareja, no voy a dar más detalles porque mi relación también está ya, pero si un día él quiere venir aquí a que contemos cómo entendemos nosotros nuestra relación invitado estás, tigre mío ¿vale? no obstante eh, es importantísimo hacer una revisión carnes revisar es el verbo y hacer una checklist de lo que quieres que te pase en tu relación y lo que no quieres que te pase ¿vale? y eso va desde entender las fantasías sexuales cómo se viven de hecho, mira, a mí esto me parece súper interesante y es, eh, fue un excelente punto de partida para, para nuestra evolución, eh, digo, la de Jack y mía, como relación. Y fue una, vez, una vez estuvimos hablando de, de las fantasías sexuales, que es una conversación que me atrevería a decir que tienen todas las parejas, por lo menos decir las fantasías, y luego cumplirlas, eso ya es una misión carnívora, por desgracia. Eh, y yo le decía, Jack, mira, es tan importante eh, plasmar las fantasías sobre la mesa, porque cuando están ya, son materiales, se pueden encontrar un montón de formas de hacer la realidad. Me explico, imagínate, eres una carne, y así para poner un poquito de chicha a, a, al eje del episodio, eres una carne, y por supuesto, como carne... Tu pareja quiere hacer un trío, porque tú no puedes tener otra pareja si no eres carne, si eres una carne, ¿vale? Tu pareja quiere hacer un trío y, ojito, no es un duelo de sable, como me gusta decir a mí. Resulta que es un trío contigo y con otra tía. Y a ti te tiene que encantar la tía. Y te tiene que encantar a con la tía para que él se lo goce, ¿vale? Ahora bien, esto estamos hablando, obviamente, de las carnes. Sí. No revisadas. Porque hay una... Hay, algo maravillosísimo si te encanta gozarte a otra tiga en lo que tu tigre se excita y que viva todo, ¿ok? Pero estamos hablando de cuando no nace de ti e incluso cuando no te gusta. Eso es súper interesante, ¿no dices? Sí, sí Bueno, sí. tú eres una carne y te toca, obviamente, esa pareja que quiere hacer un trío contigo y con otras chicas, ¿vale? Entonces tú te expones a, como carne, a terminar haciendo eso y a tener en tus memorias una aventura un hecho que no no era deseado para ti no es no es algo que no es tu, tu puta fantasía a ver me explico entonces qué sería, qué sería una carne revisada y si sabes si estás de acuerdo conmigo una carne revisada sería eres una carne y te estás tomando pues un café en, en no sé, en la glorieta de Bilbao con tu chico y de repente sale esta conversación que siempre sale así como super random, de la nada, y tu chico te dice, pues ¿cuál es tu Ah, porque ojo, siempre te preguntan, ¿cuál es tu fantasía? Para sacar la suya. O sea, es como, hello tío, habla tú." No, no es hace una falta pregunta no... desinteresada. Claro, no hace falta... tío, suéltalo tú. Okay, ponlo sobre la mesa, no necesita Eso es como cuando te dice, "Como busco cómplices para pecar." Sí. Es que es literal, o sea, es que aquí tenemos para, o sea, ¿es que esto es un podcast ¡Madre mía que lo compre el Ministerio de Educación! ¿eh? Porque aquí, es, aquí hay para todo. Entonces, siempre te preguntan a ti, oye, ¿cuál es tu fantasía? ¿Eh? Ahí, alarma. Ahí, carne. lo primero que tienes que decir es, venga, libérate, cuéntame la tuya. ¿Ok? No respondes, que te la cuentes. Si lo que te, si lo que te quieres es Vale, Entonces, libera a esa persona y pon la tuya sobre la mesa. Entonces, una relación revisada y una carne revisada sería que, por ejemplo, tu chico te dice, wow, mi fantasía es hacer esto, y hacer un trío contigo y con eh, otra persona, ¿no? Y con otra mujer. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú, Carnes? Y aquí Isis, experta en salud mental, me puede ayudar también. Tú tendrías que pensar, ¿cómo te hace sentir eso? Lo primero. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te excita? Wow, ganamos todo, no hay que hacer más, muchísimo más estudio pero si no te hace sentir bien si no lo ves, si te despierta algo extraño para mal lo primero sea, hay que ponernos sí, sobre ante, la ante mesa la duda, ¿sí? ante la duda
0: siempre carnes, hay que hacer una pausa o sea, si tú no, no sabes sí. identificar claramente cómo te estás sintiendo con eso es que no es que claro. tienes que pensar. y luego yo también soy muy fan de separar la fantasía de las fantasías que quieres materializar.
1: Porque... Eso iba, eso iba, por eso es importante revisar. Sí. Exacto, a eso iba. No todo tiene que llegar a, ser, a materializarse y sobre todo, no todo tiene que llegar a materializarse con la idea original.
0: Claro, claro, claro. A ver, por ejemplo, a lo mejor a ti en el plano fantasía ¿Te gusta la idea de enrollarte con otra tía, con tu tío, de 20 en 20? O sea, lo que, lo que a ti te guste es válido y respetable, ¿no?
1: Ah, vale, entonces tú
0: estás fantaseando con ese trío. Fantaseáis en conjunto con ese trío. Fantástico. Vale. Ahora, tú te ves, eh, eso, en, en, en la vida real, te ves, sientes que te apetece, que te necesitaría igual, porque... Mmm, no deberíamos confundir la realidad con la ficción en ese sentido. Muchas cosas que te pueden apetecer en, en, en ese plano de las ideas no tienen por qué apetecerte en la vida real. Entonces
1: y hay muchísima hay excitación... Y hay muchísima excitación cumplida, Isis, y es que lo dicen unos expertos en ello, que se llaman los evolucionantes, están en Instagram, eh, que son expertos en la transformación de conciencia a través de la libertad sexual. Son maravillosos y muy graciosos. Hacen retiros para paliarse unos con otros, para aprender a tocarse para un montón de cosas, ¿no? Se llaman relaciones evolucionantes en Instagram. Lo podéis buscar también, están en, en, en todas partes, en YouTube, en todas partes hay una excitación cumplida también en decirlo. Por ejemplo, tú te estás, estás en el momento, me estoy apareando, estáis entrando en calor, entonces a lo mejor le puedes eh, tapar a los ojos tu chico, a tu chico con un pañuelo, aquí bueno, no censuran el programa, te puedes tapar los ojos a tu chico con un pañuelo, y tu chico puede ir diciendo en voz alta lo que él se imagina que está pasando, pam, 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 y no sé, por poner una idea, ¿vale? Los evolucionantes sí. siempre dicen que, no sé hay un porcentaje enorme que ellos tienen medido de que cuando tú lo dices a tu pareja y jugáis con eso, ya no necesitas materializarlo. ¿Me explico? Entonces, por eso las cosas pueden existir en diferentes grados, ¿vale? Y esto que he dicho no aplica a todo. Hay cosas que sí son bien materializarlas, hay cosas que se pueden materializar de otra manera, pero no nos quedemos con la idea original. La idea original en una relación a pareja de pareja se tiene que poner sobre la mesa para llegar a una idea conjunta. ¿Me explico? Claro. Eso es lo importante. Y esa idea conjunta es la fantasía de pareja.
0: Claro. Y esa idea
1: conjunta, esa
0: fantasía, se puede disfrutar en pareja como fantasía o, si os apetece muchísimo, mmm, podéis buscar la manera de materializarla. Pero insisto, puede quedarse simplemente en una fantasía compartida que totalmente. se recrea, se modifica, se recupera un tiempo después. Eh, se puede jugar muchísimo solo con las fantasías, ¿no? Totalmente. A, no obligadas totalmente. a materializar. Ahí creo que la industria del porno, lamentablemente, ha hecho mucho daño. En primer lugar, porque mmm, creo que, como ya estamos a estas alturas, es como la cosa más machista que hay, totalmente falocéntrica, totalmente centrada en el placer masculino. Eh, lamentablemente, muchísimos niños y adolescentes que empiezan a ver porno cada vez antes y están creciendo con esa cultura de que a las mujeres lo que nos gustan son determinadas cosas, que eso también daría para un episodio largo y tendido, pero eh, no nos quedemos con el, con el porno. O sea, es como, no sé, como si ves una película de, de ciencia ficción y te crees que sí, que tú también te vas a meter en una cápsula criogenizada y te vas a despertar en un planeta extraño dentro
1: de 5.000 años a ver, joder, te puede pasar o no vale, eh, yo quiero hacer aquí un apunte un episodio, yo te dije es muy al principio, te dijiste porno sí. feminista me dijiste no, y te dije sí vale, tengo aquí el enlace de todos eh, las productoras y canales y todo de porno feminista, lo voy a poner en la descripción de, de, de este episodio, porque es súper interesante también bueno, yo sigo insistiendo En que el ético no existe Bueno, entonces, Carnes Es súper importante revisarnos Y poner sobre la mesa eh, Nuestra fantasía Que su, nuestra pareja exponga su fantasía Y llegar a una fantasía revisada Que sería ese resultado final De una fantasía en pareja
0: Claro es como Sobre resto, todo a el conjunto de vuestras fantasías individuales se puede buscar la manera de compartirlas y si os apetece de materializarlas pero todo tiene que pasar porque nada te, te rechine porque nada te suene extraño en ese momento porque mmm, lo que no podemos permitir es que se haga algo para el placer de alguien a costa de mmm, de que alguien ceda ¿no? o sea, ceder yo creo que Totalmente. es la palabra en, en esta conversación en el sexo nunca hay que ceder pues la línea entre ceder y el abuso sexual es muy
1: delgadita. Totalmente, totalmente. Me encanta. Y para cerrar un poquito este episodio, de hecho, voy a, a decir: eh, bueno, voy a decir, si, si te tengo aquí delante, Isis, con la cuenta de Batilla, que como es una cuenta de una entidad eh, seria, ¿vale? Y pública, <risa> eh, a ver si podemos contactar con Open Mandarina o con los evolucionantes o con alguien que trate este tema y traerlo a carne de ceremonia para que nos de luz sobre escalas mayores y con datos, y con ¿te parece? Sí, me encantaría. Sería maravilloso. Y para cerrar esto y que, tenga, y que las carnes puedan extraer y aplicar todo lo que hemos dicho y sobre todo todas es, estas eh, recomendaciones también que ha dado Isis de poder revisar, poner sobre la mesa, etcétera Se extrapolan a lo que viene siendo ya el poliamor. Vale, entonces es, siempre lo digo como una cebolla y tenemos que ir quitando capas porque muchas carnes y si se quedan con los titulares o se quedan con la foto y quieren ir de cero a cien o sea salgo de no revisar de no darme auto placer de no entender mi cuerpo lo que me gusta, que me excita de, de aguantar todo de ahí al poliamor entonces realmente eso es como el fin de la especie no entonces al final vayamos de forma gradual y siempre revisando ¿no crees? porque es que a mí me parecería súper, eh, y de hecho segura estoy, de que alguna carne habrá, o varias carnes que ha, han pasado eso de, salgo de la iglesia los domingos, a tener una relación de poliamor porque así es me lo dice bomba. mi tigre sí. claro, entonces al final te encuentras como buena carne, atrapada en una situación a la que te has puesto otra persona y o la sociedad entonces tu carne, revísate y recuerda que la revolución empieza por un huevo frito. Eso me encanta. ¿Y si es sí. algo con que quieres que se queden las carnes para cerrar? Nada, eso con el mensaje de que tus fantasías son
0: válidas. Hay un límite entre la fantasía y la realidad que tienes que evaluar hasta qué punto son materializables, hasta qué punto a ti te apetece que esas fantasías se materialicen. ¿Y con quién? Y que cero presión, carnes de braques. Eso está para disfrutar y no para cumplir las expectativas de nadie. Y si alguien te dice ¿cuándo te han dado pingasi? Sal corriendo. fue lo que se llama.
1: Y recuerda que lo importante es el huequito. Hasta la próxima semana, carnes. Hasta la próxima semana. Alexis.